0: Bonjour Madame Croquevet. Bonjour Soki. Donc euh, là, ce serait une entrevue concernant votre, euh, votre vie euh, privée, votre personne, pas en tant que députée, parce que nous savons que vous êtes euh, donc euh, députée du NPD. Et j'aimerais bien savoir c'est euh, si possible de parler un peu de votre enfance.
1: Oh, mon enfance, oui, ça me fait repartir très loin ça. Non, mais je suis encore très jeune dans tous les cas. Je suis née dans le sud de la France euh, donc dans une ville de 45 000 habitants un peu plus maintenant euh, donc Istres euh, région marseillaise euh, donc ville où je suis née dans laquelle j'ai grandi euh, donc euh, dans une famille nombreuse Mais mes parents eux sont, sont originaires d'Algérie donc ils sont venus s'installer en France dans les années 50 et donc je fais partie d'une fratrie de 12 enfants oui. <rire> Donc, j'occupe le, le neuvième rang dans cette fratrie. Donc, nous sommes sept filles et cinq garçons. Que, bien évidemment, j'ai été, été bercée par euh, les chants des, des cigales, hein, puisque, bon, en Provence, euh, c'est les cigales-là qui, qui nous chantent tout l'été.
0: <rire> Est-ce que vous pourriez euh, nous raconter une anecdote qui vous a marquée?
1: Une anecdote euh, de, Pendant mon enfance Ouh, Un souvenir, un souvenir. Bon, est-ce que je vais être... Euh, bah je, je pense que je vais être très, très, très bucolique, là. Donc, une chose qui m'a marquée. Une, une, je, je, très jeune, très jeune. Je, bon, je devais, je devais à peine avoir euh, 3 ans, 4 ans, même pas. Et euh, nous habitions à la campagne. Et donc, c'était en hiver. Et il a neigé. Dans le sud de la France. <rire> donc, je, oui, très étonnant. Et donc, euh, je vous dis, je devais avoir 3-4 ans. et J'ai découvert les, ma première neige, euh, très rare donc dans, dans le sud de la France. Et euh, bon, pour moi, j'en garde un souvenir très précis parce que je me souviens que j'étais à l'extérieur et je regardais cette neige tomber du ciel et c'était un grand, un grand étonnement. Et bien, bien évidemment, je, je, je découvrais ça avec des yeux émerveillés de petite fille. Et Bon, c'est un souvenir bon, marquant, là, qui vaut ce qui vaut, mais je, je m'en souviens très bien.
0: Et je voudrais savoir, en fait, euh, donc, vous avez une maîtrise en psychologie. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la psychologie
1: Alors, une maîtrise en psychologie, en fait, j'avais comme projet professionnel au départ euh, de devenir infirmière. M'occuper des gens. Je crois que c'est vraiment ce qui m'a toujours intéressé. Et euh, lorsque j'ai. Donc j'ai commencé dans, dans un cursus euh, socio-médical. J'ai eu un bac euh, donc, euh, en secrétariat médical. Et suite à mon bac, euh, c'était un bac qui me permettait de travailler. Donc j'ai travaillé quelques temps comme secrétaire médical. J'avais à peine 20 ans, là. J'ai réalisé que, oh non, franchement, rester euh, secrétaire médical toute ma vie, c'est pas quelque chose que, que je ferais longtemps. Après un voyage que j'ai fait euh, en Algérie, donc, euh, dans le pays de, de mes parents et de mes ancêtres, je suis revenue. Et là, je me suis dit, bon, ok, euh, je pense que je vais, je vais me réorienter. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'entreprendre des études en psychologie. J'ai toujours été très attirée, très intéressée par justement la dimension humaine, les relations humaines, euh, tout ce qui était lié justement à l'aspect de, de la psychologie et les sciences humaines.
0: Est-ce que vous avez travaillé euh, comme psychologue
1: oui, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler comme psychologue euh, donc dans le, le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Et d'ailleurs, j'ai fait toute ma carrière dans ce domaine-là, donc euh, euh, domaine de l'insertion qui touchait essentiellement à des jeunes en déshérence sociale et économique qui n'arrivaient pas à trouver leur voie parce qu'ils avaient Quitter l'école très tôt euh, parce que le, le, le milieu de l'emploi était très difficile, à, à justement, euh, vers lequel ils avaient des difficultés à, à trouver une place. Et à un moment,
0: durant votre parcours, vous devenez conseillère municipale. Oui. <rire> Comment se fait-il que vous passez de, en tant que psychologue à conseillère municipale
1: Tout simplement parce que dans mon milieu, dans le, le, le professionnel dans lequel j'ai évolué, bien évidemment en contact avec beaucoup de détresse euh, humaine. Euh, beaucoup de, de détresse chez des jeunes et particulièrement chez les jeunes issus de l'immigration comme moi et ce, ce phénomène d'injustice me touchait énormément pas parce que je le vivais moi directement mais parce que je vous dis je côtoyais euh, donc euh, ce, ce groupe de, de, de jeunes en difficulté et je me disais bon la, la meilleure des choses à faire c'est peut-être d'aller euh, porter euh, leur voix, pour moi la, la sphère politique était un moyen de, de pouvoir se, se faire entendre et faire en sorte qu'on euh, ne considère plus les, les individus en, en fonction de leur origine, mais qu'on les, qu les considère uniquement parce qu'ils sont citoyens.
0: Est-ce que votre engagement a changé quelque chose
1: Oui, absolument. Je, je crois que ça a été significatif dans le sens où euh, il y a eu vraiment un changement de perception. Les, les, les personnes d'origine maghrébine, on les, on, les, on les considérait non plus comme des, des personnes en dehors de la société, mais comme fa faisant partie prenante de cette société. Je me souviens lorsque je discutais, lorsque je faisais campagne, que je discutais avec euh, ces mêmes jeunes-là. Je leur disais, écoutez, je, dis, je, leur, je leur donnais toujours cet exemple. Je leur dis, écoutez, moi, pour moi, c'est important. Je, dis, je, je me suis engagée et je crois qu'il y a d'autres un, formes d'engagement que, de, que la violence. On peut faire sa place, on peut dire les choses qui nous concernent, on peut dire notre rage, on peut dire notre mmh. colère, de, de façon à ce que les autres puissent, puissent nous entendre. Si on utilise toujours la violence, on sera jamais entendu, mais on sera toujours stigmatisé. Je dis, mais un des moyens justement de se faire entendre, c'est de, de véritablement s'engager de façon citoyenne. Donc ça, c'était donc euh, en 95, 95, 95. Vous Vous donc jusqu'à 2000.
0: Et, et qu'est-ce qui a fait après que vous quittiez en fait la, la France avec votre mari et vos quatre enfants pour venir au Canada
1: Juste pour, pour finir là avec justement l'engagement des jeunes, ce qui a permis à d'autres jeunes, moi je suis partie, et d'autres jeunes de la communauté donc, se sont retrouvés au conseil municipal. Et jusqu'à ce jour, donc, on a des jeunes de la communauté qui s'engagent et qui sont au conseil municipal. De la ville. Au moment où on, on a ce projet d'immigration avec mon conjoint, euh, on a nos, nos quatre enfants. Euh, mon dernier, euh, donc PACOM, a à peine un an et demi, là, et on commence de, de parler de, de, de bouger. J'ai eu quatre enfants, ma, je continuais ma carrière professionnelle, vraiment, là, je ne m'étais pas réengagée en politique. Après moi, à la fin de mon mandat, j'ai dit « bon, je fais un break, là, j'ai les enfants, je vais m'en occuper ». Euh, et quatre, c'est quand même <rire> bon, une, une, grande, famille une, une famille nombreuse. Et à ce moment-là, euh, on discute de ce projet. Et l'idée nous, nous est venue parce que la, la, la discrimination était, était constante. Euh, il prenait de plus en plus d'ampleur. Euh, moi, j'avais grandi dans cet, cet espace-là. Je, je, bon, je suis quelqu'un d'assez fort. Donc, euh, moi, j'ai pu faire ma place. Euh, et pour moi, y, les choses étaient claires. J'étais née dans ce pays. Ce pays est le mien. Je n'avais aucune difficulté avec ça, même si euh, je voyais des agissements ou des actes ou des, des, des choses euh, discriminantes. Mais ça ne me gênait pas pour poursuivre ma route. Euh, mais par contre, quand on a des enfants... Ben, on pense à nos enfants aussi. Et là, je me disais wow, « Waouh Si la France continue euh, à être ce qu'elle est, là, ça va, de, ça va aller de mal en pire. » Et vraiment, euh, on s'est beaucoup questionné avec mon, mon conjoint. Et on s'est dit « Bon, on n'avait pas envie que nos enfants aient à supporter ça. T'sais, ils sont nés en France. » Euh, leur papa est de Côte d'Ivoire, ils sont mat de peau, blagues de peau. Et on s'est dit, bon, euh, on n'a pas envie qu'ils vivent ça. Et on, on avait envie vraiment de leur proposer autre chose, de faire en sorte qu'ils grandissent aussi dans un milieu où ils, ils, ils allez allaient pouvoir se sentir plus à l'aise. On va aller de l'avant avec ce projet d'immigration et on, on a pensé qu'il y aurait plusieurs lieux. Là. Pour finir, euh, on s'est arrêté sur euh, le Canada, le Québec en particulier, bien évidemment, puisque c'est avec la langue française, c'est la province euh, avec laquelle on s'est dit bon, en termes d'intégration, euh, euh, il y aurait le, le moins de difficultés. Euh, et nous sommes arrivés donc, euh, en 2005. Voilà.
0: À vos débuts, à votre frère arrivée quel a été le choc culturel
1: On est arrivé l'été, donc c'était très cool. <rire> c'était très bien à Montréal, donc euh, bien évidemment, beaucoup de festivals. Euh, c'était très agréable. Moi, pas, on n'a pas ressenti de, de choc culturel en tant que tel. Franchement, bon, okay, quand on a une langue commune, du coup, c'est très facile. Sérieusement, bon, je, je, je dois dire qu'on euh, n'a pas senti de, de, de choc culturel en tant que tel. Je vous donnerai une anecdote là-dessus. C'est une de mes filles qui a, qui a vécu un choc culturel. Lorsque l'école a commencé, euh, Donc elle s'est retrouvée en classe et, et elle ne comprenait pas la, la, la professeure quand elle parlait, parce qu'il y avait un accent. Il y avait l'accent québécois. Alors, Maïva, à peine 5 ans, elle vient me voir, elle me dit, maman, je dis, Maïva, qu'est-ce qui se passe là Ta journée s'est bien passée Oh non, maman, je dis, qu'est-ce qu'il y a Elle me dit, je ne comprends pas, la... parce qu'en France, on a pour le mot maîtresse et pas professeur. Oh, je ne comprends pas la maîtresse quand elle me parle, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Alors, je dis, bon, mais c'est rien, c'est à cause de l'accent, etc. Tu vas t'y habituer. Donc, je suis allée rencontrer le, sa, sa prof. Euh, bon, je lui ai parlé de ça, donc elle a prêté attention, donc elle a pu s'articuler, etc. Tout Et ça s'est très bien passé. Maintenant, ma, euh, bah, justement, Maïva a, a l'accent québécois, là. Donc, euh, oui, ah oui, oui, donc... <rire> Cet accent qui, qui l'empêchait de bien comprendre. Maintenant, bon, c'est son accent à elle. Donc, comme quoi, les choses... Mais nous, nous autres, non, on n'a pas eu de, 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 de difficultés.
0: Et euh, jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'aimerais bien savoir quel a été vos, vos modèles ou bien votre modèle.
1: Waouh Moi, j'ai été très, très marquée par ma mère. C'est une femme qui a toujours eu un, un caractère tellement fort, tellement impressionnant. Et c'est une femme en plus que, qui, qui en, en ayant élevé, mis au monde 12 enfants, nous ayant élevé, consacré encore du temps aux autres, figurez-vous. Euh, et euh, donc tout, tout le monde, en ville, là, dans le quartier, euh, ça a été toujours une figure de référence. Euh, C'était un peu la, la, le, le sage ou la sage du, du quartier. Là. Et, tout, et, et Vraiment, et tout le monde... De la, euh, lui vouait un, un, un respect euh, important parce qu'elle elle, elle représentait cette sagesse-là et elle la transmettait volontiers. Et elle venait en aide volontiers à d'autres. Et, et ce qui est paradoxal, hein, parce que ma mère n'est pas une femme occidentalisée, là. Pensez-vous, <rire> tu sais. Euh, mais en même temps, elle avait... C'est vraiment la, la référence à la femme hein, et, et à la posture que certaines femmes peuvent avoir, même si elle porte un foulard, là. Ma mère portait un foulard. Elle ne portait pas les hijabs, mais elle portait un foulard. Bon, donc, elle est de confession musulmane. Donc, et elle est pratiquante aussi. Mais en même temps, euh, c'était une référence forte, parce que c'était une femme forte. Et une chose... Euh, ma, ma mère n'a pas eu la chance d'aller de, de, à l'école. Donc, elle ne savait, elle ne sait ni lire ni écrire. Imaginez. Mais au-delà de ça, elle avait cette sagesse innée euh, donc euh, vraiment récupéré par cette expérience de vie bon, qui, qui l'a donc en France où nous sommes tous nés. Et, et je crois que <coughs> aussi par cette, toute cette transmission culturelle, c'est pour ça que le, la culture est importante. Je crois définitivement qu'on transporte en nous euh, toute cette, quelle que soit la culture qu'on nous transmet, euh, cette richesse qui fait de nous des êtres humains uniques. Bon, c'est important. Quelle est votre authenticité Waouh! Ce qui me viendrait à l'esprit, c'est que moi, je, 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 je m'identifie comme quelqu'un au confluent de diverses cultures, affluence, euh, influence. Parce que, bon, euh, la culture maghrébine, les traditions dans lesquelles j'ai grandi, j'ai évolué, en même temps, euh, tu sais, euh, la femme occidentale euh, que, que je suis. Parce que oui, effectivement, tu sais. et, 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 comment, et comment tout ça hein, m'ont constitué et, ont fait, et font de moi une, une femme, je dois dire, qui est forte de, 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 de cette histoire-là. Le plus important, c'est de s'accepter tel que nous sommes, au détriment des regards que, que les autres peuvent poser sur nous. C'est toujours être soi, être le plus authentique possible. Euh, et, et vraiment euh, euh, avoir, parce que la confiance en soi, ça se construit, hein, mais ça se construit, je vous dis, euh, quand on arrive à, à faire la différence entre son ego et euh, son identité de, de personne et d'être humain. Et de ce qu'on qu souhaite justement apporter aux autres, partager avec les autres. Et je crois que c'est ça ma particularité. J'aime énormément apprendre des autres, mais j'aime aussi partager ce que j'ai, mes connaissances, partager ce que j'ai appris de la vie. Et c'est ça peut-être qui m'identile. Qui euh, donner, donner aux autres.
0: Et un, un ton là que vous allez faire en citant une citation que vous aimez bien
1: Alors c'est Autant suspends ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux, ici-bas vous implore, Coulez, coulez pour eux, Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent, Oubliez les heureux.
0: <rire> Et donc, c'est une citation qui vient
1: de De Lamartine, je ne me rappelle plus le titre de son poème, mais vous pouvez retrouver ça là. Euh, ouais.
0: Sans transition, parce que je sais que vous écrivez votre autobiographie, et je voudrais savoir euh, où vous en êtes, si vous avez déjà un titre.
1: Je <rire> n'ai euh, pas encore de titre. Je pense que le titre, je le, je, je le mettrai à, à la fin. J'en euh, je, suis rendu presque à la fin, je dois dire. Euh, il, doit, il doit me rester euh, peut-être euh, un chapitre. Euh, un chapitre parce que je voudrais euh, écrire euh, euh, un chapitre qui est important, qui est celui de mon engagement en politique ici euh, au Canada. Donc, euh, une fois que j'aurai fini au laissage, je, je crois que j'aurai euh, mis euh, la, dernière, la dernière touche, justement, à cette autobiographie. Euh, Entre-temps, euh, je pense aussi, parce que j'ai mené beaucoup de, de, de réflexions, euh, quand je suis arrivée euh, ici euh, au Québec, euh, sur, justement, la question de l'intégration. Euh, des personnes immigrantes, des nouveaux arrivants, moi-même. Donc, moi hein, donc euh, j'étais une nouvelle arrivante euh, avec euh, ma famille, mon conjoint et mes enfants. Et euh, je pense que ça, c'est un cahier que j'ai préparé et que je, je vais sans doute mettre à disposition euh, donc des personnes qui, qui, qui passent par ce circuit euh, afin d'avoir de, 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 aussi un, un, un regard... Euh, et, et surtout, mettre des mots sur des sensations que l'on peut vivre, que l'on peut ressentir lorsque, justement, on est nou nouveau, arrivant quelque part dans un pays, quel qu'il soit, finalement, parce qu'il euh, y a aussi tout, tout ce défi, hein, de, de justement, de son intégration. Euh, donc, oui, une partie, une intégration culturelle, mais aussi une intégration socio-économique euh, qui, elle, euh, est est vraiment euh, indispensable pour que bah, les, les gens, les, les personnes, les familles hein, puissent euh, véritablement vivre de, de façon harmonieuse et se sentir inclus et insérés dans la société dans laquelle ils ont choisi de, de venir vivre.
0: Et pour terminer, quel est le chapitre de votre autobiographie que vous aimez le plus
1: <rire> Ma venue au monde. <rire> Très... Ah, je vous dis ça parce que bon, c'est assez, euh, assez particulier parce qu'elle s'est faite de, de façon très inusitée là, on va dire, bon, pas pas, pas classique, oui. Donc euh, ouais <rire> Suspense.
0: Nous <Suspense. rire> sortirons pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup.
1: Merci infiniment, Soki. <rire>